0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto, já deixe o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Motinha, mercados na dança do caranguejo, o dia de Zoom maroto volto para você passo para você
1: obrigado Felipe bom é... hoje por enquanto sem grandes novidades durante a noite tá é um pouco mais do mesmo essa essa contínua bateria de dados que sinaliza que o mundo está perdendo o crescimento econômico a gente está vendo isso via PMIs e pelo setor imobiliário americano tá é... ontem a gente teve um dado de vendas de casas novas muito ruim e hoje a gente vai ter o dados de venda de casas dentes tá então é outro dado de mercado imobiliário ou, ou seja todos os investidores estão olhando tentando ver essa, essa como é a inflação de um lado e como é que tá o crescimento e o que que o Fed vai qual vai ser o grau de sensibilidade do Fed para essa conjunção de fatores tá bom é, só para só para passar um pouco aqui como é que tá abrindo o mundo dá o Jones futuro no zero a zero. É, S&P subindo 0.09, ou seja, estável, Nasdaq Futuro subindo 0.10, é, Europa, tá? deixa eu botar aqui ao, ao, ao vivo, Europa caindo ponto, é, subindo 0.19, o Eurostox, Londres subindo 0.32, Alemanha subindo 0.05, ou seja, em termos de bolsas globais, não tem nenhum grande movimento, o grande movimento é, foi as quedas das bolsas chinesas. Tá? Hong Kong caiu 1,20 e a bolsa de Xangai, Shenzhen, caindo 1,89. E o que me chama a atenção na queda da, da, da bolsa de Hong Kong é que eu estava vendo simplesmente a bolsa de Hong Kong voltou para aqueles níveis de maio e maio foi quando, depois dessa forte queda, o governo chinês... É, incentivou que empresas estatais recomprassem ação, que bancos fundações comprassem ação ou seja, essa subida aqui teve impulso do governo chinês, todo o impulso já foi devolvido tá? é, bom, é, em termos de, de notícias tá? minério é, subindo um dólar a 104.25 petróleo subindo 0.85, ontem veio um dado de estoque é, do, de estoque de petróleo, que o estoque estava abaixo do que o mercado esperava, reforçando essa alta do petróleo, voltando para 101 dólares. Tá? É, aqui é o case, tá? acho que é o, é o principal compasso de espera para sexta-feira. O que, que o Jay Powell vai falar? O Jay Powell vai mostrar alguma sensibilidade ou não? Ele vai sinalizar que está preocupado, que talvez esse ritmo de 75 pontos pode ser um aperto, é, talvez seja muito arriscado continuar nesse ritmo? É, ou ele vai abrir para 50 pontos. Enquanto isso, o mercado está tá se posicionando para mais para 75, e ontem, mais uma vez, Kachahari, que é, virou do mais bonzinho do Fed ao mais malvadão do Fed, ele é o que defende Fed Funds entre 3,90 e 4,40, e ele, de novo, falou extremamente duro. Lembrando, Kachahari, ele não é membro votante esse ano, mas é óbvio que tem influência dentro do comitê. E o argumento dele é um argumento consistente. Eu vou, botar, eu vou ler para vocês, em aspas, tá? Quando a inflação é de 8 e 9, ou corremos o risco de desancorar as expectativas de inflação e levar a resultados muito ruins que nos levariam a ser muito agressivos, ao estilo Volcker. Tá? O que, que ele quis dizer? Se é aquilo, política monetária é uma gestão de risco. É, você sabe que tem que apertar no freio. Você vai apertar muito forte ou vai mais devagar? Se você for muito devagar e errar a mão, é, a inflação se espalha e desancora, depois você vai ter que subir mais os juros. Então, o que, 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 que o Cacharrar está falando? É, por favor, se errar, vamos errar para cima. Tá? Acho que essa é a tese, que é a tese do nosso Banco Central. Tá? Foi essa a tese do nosso Banco Central. É... Deixa, eu pegar... Deixa eu pegar aqui outras coisas. Bom... O que, que o mundo está vendo? Tá? Por exemplo, ontem saiu esse dado do mercado de housing americano, que veio realmente simplesmente uma queda, acho que foi, se fala a memória, de 12%, simplesmente foi, voltou para menor nível de 2016, e se você pegar do topo aqui, tá? do topo de vendas de casas novas, simplesmente caiu 50%. Aí você pode ver o, o, qual é o problema. O setor imobiliário é o setor mais importante de qualquer economia, tá? É, o é muito a riqueza do americano é muito sensível ao seu valor, ao seu, valor, seu imóvel, tá? até refinanciamento de hipoteca, quanto que vale, a sensação de riqueza. O que que tá acontecendo? As vendas estão caindo, despencando, e o preço, ó, tá parado, tá ameaçando embicar. Na média, todas as vezes que, essa, que despencou... Na segunda derivada, os preços vêm junto. Então, o grande o mercado está dando uma atenção enorme ao mercado imobiliário, justamente que é o último pilar que, que permaneceu é, intocável nos Estados Unidos, que o mercado está questionando, será que isso aqui vai vir junto? Por exemplo, outro dado, tá? É, toda vez que o nível de oferta de casas... A, a, a casa dos Estados Unidos chegou a subir 20% ao ano, que tinha um problema de falta de oferta o estoque era baixo com a queda das vendas simplesmente hoje o estoque de casas nos Estados Unidos daria para 11 meses olha o que que olha o que que está escrito aqui é todo todo é toda vez que a oferta de casas as, é, fica excede é, nove meses tem grande é um prenúncio de recessão tá então de um lado da economia americana a gente tem dados do mundo a gente tem dados de PMIs que é o setor manufatureiro, esse setor de serviços já abaixo de 50, a gente vê uma Europa numa situação praticamente de joelho e, e agora o setor imobiliário começou a ceder. O que, que o FED vai fazer? Essa é, acho que é a grande questão. Bom, aqui é mais um dado que mostra a, essa expectativa de recessão. Essa linha pontilhada, que não sei se vocês conseguem ver, é a relação de pedidos e estoques. Os estoques estão altos. Tá? Então, o pedido do gerente está diminuindo. Então, isso aqui... É um prenúncio claro de recessão. E você vê que a Alemanha está na situação muito pior que os Estados Unidos. Bom, Europa. Esse é o problema, tá? O preço do gás, mais uma rodada, 630 euros. Isso equivale a, 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 a um custo... Só para a gente ter noção, em março, era 150. Em março de 2021, há um ano e meio atrás. Tá bom, em março de 2022 era 200, tá? 600. Tá? Isso está matando o consumo da classe média. Tem, tem essa matéria que eu não, não, não dei devida atenção, que eu tenho que dar, é, a inflação está beliscando a classe média agora. O pagador de boleto não está conseguindo sobrar dinheiro, tá? É, essa é a, é a realidade. Quem tá, paga boleto está tá complementando o seu gasto com cartão de crédito. Vou te pegar aqui. Bom, isso aqui, é um, o que está que acontecendo? É, os países ricos têm tá? como absorver mais o aumento do preço dos combustíveis, mais uma primavera árabe. Tá? O Paquistão importa 100% de energia. Está acontecendo mais quebra-quebra no Paquistão, está acontecendo quebra-quebra em Blanc, Bangladesh. Tá? Então, tentando amarrar os pontos. Hoje à noite, sem grandes novidades, Novidade, foi a queda da Bolsa de Hong Kong, voltando para o início de maio, quando o governo chinês colocou dinheiro. É, mercado em compasso de espera. O, o, o Caixa Rari continuou falando duro. É, mercado hoje vai estar tá muito atento para o dado de housing, para tentar tirar a melhor fotografia possível da velocidade da deterioração do mercado imobiliário. Brasil, agora às 9 horas da manhã... A gente vai ter o nosso IPCA 15, onde é esperado uma deflação de 0,83%. É, o que é importante? Tá? O Brasil caiu na moda do estrangeiro. Eu não tenho fluxo do pregão de segunda-feira, que é super importante. O pregão de sexta-feira foi uma entrada de 2.800, com o Nasdaq caindo 2%. Me surpreendeu, mas tem um pequeno detalhe. Foi vencimento de opção. Tá? Não sei se essa entrada é, se tem alguma coisa a ver com vencimento de opção na sexta-feira. Mas foi uma entrada muito robusta, 2.800. Já entrou mais de 70 bi de investimento estrangeiro na nossa bolsa esse ano. Duas e meia, a gente vai ter o fluxo cambial, que é super importante. Dá até para ter uma fotografia realmente de quanto que dinheiro de estrangeiro está entrando. Mas só um detalhe: o fluxo cambial de semana passada, o dólar semana passada, trabalhou um pouco mais pressionado. Tá? então é, essa semana que o, o estrangeiro teoricamente apareceu com mais vontade não é à toa que o dólar voltou para níveis de 3 e 10 então duas e meia a gente vê, vai ter dados de fluxo cambial que é super importante para tentar ver um termômetro realmente do interesse do investidor estrangeiro é, em relação ao PCA15 tá? o, o Roberto Campos ele está muito confiante, ontem é, na entrevista, ele falou que acredita que a deflação pode durar mais um, dois meses. Ele acredita que, que o IPCA, esse ano, pode ficar abaixo de 6,5. E o que, que é importante? Qual é a sutileza nisso? Tá. É, desde que ele deu o cupom, a curva de juros no Brasil despencou. E como a gente falou, o cupom foi um voto de confiança, porque ele falou, ó, é, esquece 2023 que eu não vou jogar o Brasil numa, numa recessão absurda para botar a inflação dentro da meta. Tá, vamos olhar para 2024? Confia em mim. E o mercado confiou. E as taxas de juros caíram bem. Quando a taxa de juros de 5 anos cai bem, na verdade, está atrapalhando o BC. Como assim está atrapalhando o BC? Porque a queda da taxa de 5 anos está barateando o carnezinho. Ele não, teoricamente, se ele tivesse incomodado com o barateamento dos carnezinhos que incentivaria o consumo, ele não, de, não daria declarações dizendo que ele acredita em inflação benigna e uma, uma, uma declaração muito forte. O que, que ele falou? O Brasil é um dos poucos países que é o mercado é que está projetando uma forte queda dos juros. Ou seja, o mercado acredita no que a gente está fazendo. É, não sei se estou conseguindo me expressar bem. Se ele tivesse incomodado com a queda do preço do custo dos empréstimos de financiamento de 5, 10 anos, ele não estaria dando é, voz ao mercado. Ele estaria tentando frear o mercado. Ele estaria falando com um discurso diferente. Senhores, está é, legal, mas vamos mais devagar? Tá? Vamos mais devagar? O importante da inflação, agora que é esperado, é a deflação de 0,83. É óbvio que essa queda da inflação de 0,83 vai vindo dos administrados. Tarifa de energia, combustíveis. É, o mercado vai querer olhar muito, com muita atenção é a inflação dos preços livres, principalmente a inflação do, do, de serviços. Falta 7 segundos e eu queria mandar um beijo enorme para a Vivian Patrícia, uma pessoa queridíssima que esteve sempre conosco e andou nos abandonando. É, Esperaram uma queda de 0,83%. É, ano contra ano, vamos vai sair o um mês aqui porque pode ter um problema de revisão, ano contra ano era esperado uma alta de 9.49 e veio 9.60, eu ainda estou esperando no mês contra mês, que por enquanto ainda não saiu, tá? Por enquanto que saiu 9.49 era esperado, saiu ano contra ano a 9, saiu menos 0.73, era esperado uma deflação de 0.83 e veio uma deflação de 0,73. O, o, o intervalo da, é, das casas que foram pesquisadas ia de menos 0,25 até menos 1,05. Veio menos 0,73, 0,10 abaixo da mediana. De novo, o mercado vai olhar mesmo é para a qualidade do número. tá Como é que estão tá os serviços e como é que estão tá os preços livres. Felipe, eu gostaria de devolver para você.
0: Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, então seguimos aqui. Queria começar compartilhando com vocês o gráfico do Ibovespa que está aí na tela. Ontem o Ibovespa né, teve uma alta muito forte, subiu mais de 2%. Esse movimento que, obviamente, acabou sendo influenciado por uma característica da nossa Bolsa brasileira, dependente de empresas exportadoras, empresas ligadas às commodities. E como a gente teve ontem uma forte movimentação do setor de siderurgia e também do setor de mineração, a gente acabou tendo esse movimento bastante positivo. É, teve uma pergunta que foi feita aqui no chat né, em relação às minhas expectativas né, sobre as movimentações de Petrobras, Vale se esse movimento é sustentável ou não. e Enfim, pessoal, eu acho que, acho que a gente está dentro de um contexto que, na minha opinião, é bastante negativo para as commodities. Tá? A gente já vê uma China mais fraca e que, apesar das diversas frentes aí que o governo chinês tem adotado, isso ainda não está se refletindo em termos de resultado. E, na minha opinião, pessoal, qualquer dado que venha da China é, sempre gera aquela dúvida. Né? Então, se os dados que estão sendo divulgados é, já são negativos ou que a gente não consegue ver nenhum tipo né, de, de tração, de melhora por lá, principalmente olhando para o setor imobiliário, será que a gente não poderia pensar aqui que as coisas poderiam até mesmo estar piores? Enfim, é algo para a gente pensar e, óbvio, que a gente tem que é, avaliar os números oficiais que nós temos. É, durante essa semana, pessoal, a gente viu já a divulgação aí de diversos dados relacionados à economia europeia, né, que está sofrendo muito por conta aí do aumento dos custos de energia. E ontem mesmo, acho que o grande número do dia foi a divulgação dos dados de atividade econômica nos Estados Unidos. Tanto a parte de manufatura, que o Motinha já chamava atenção, mas agora a gente também viu o setor de serviços e o setor imobiliário, tá? também sendo aí dois setores atingidos. É, então, diante desse cenário, pessoal, eu teria... Né, dentro da minha estratégia de alocação, uma postura mais conservadora é, sobre o posicionamento em commodities. Tá? Ah, Vilegas, mas o que aconteceu ontem? Pessoal, pode ter acontecido diversas coisas. Um ajuste de posição, né, um mercado que, que estava afim de comprar ações e olhou para aquelas ações que estavam com maiores quedas acumuladas é, nas últimas semanas, enfim. Mas eu vejo que, na minha opinião, ainda não me convenceu de ser um movimento consistente de que a gente está partindo né, para uma, uma situação melhor hoje e que realmente o mercado vai comprar commodities ou barra empresas exportadoras. É, apesar da situação que nós temos né, a nível global, eu vejo que hoje, na minha opinião, existe uma simetria bem mais positiva para as empresas ligadas à economia doméstica brasileira do que necessariamente as exportadoras. Se eu vou estar certo ou estar errado, só o tempo vai me dizer, tá bom? Mas eu tomarei um pouco de cuidado em relação a esse posicionamento em commodities. E friamente falando aqui com vocês, se eu precisasse escolher uma commodity para estar exposto, né? Apesar da volatilidade, eu acho que eu escolheria o petróleo, tá bom? Porque eu acho que o petróleo ele tem é, fatores que, que ajudam ou não né, na precificação deste ativo. De um lado, recessão, é, expectativa da entrada do Irã também, que pode aumentar a oferta. Do outro lado, a OPEP+, aí, fazendo uma força-tarefa para tentar reduzir a oferta ao mesmo tempo que os estoques vêm caindo aí nas últimas semanas e a gente sabe aí de todos os problemas que a indústria petroleira tem é, nos últimos anos com falta de investimento que acabou acontecendo por conta da, dessa indústria que es, está migrando aí para uma energia renovável mais sustentável. Maravilha, então. Tome cuidado, na minha opinião, com commodities. Reduziria a exposição. Tá? Hoje eu vejo melhores assimetrias para as empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. E se eu precisasse escolher, tá se eu precisasse escolher para me expor uma commodity, apesar da volatilidade, eu acho que eu escolheria o petróleo. Maravilha? Bom, seguimos aqui, pessoal, com o é, um noticiário corporativo para esta quarta-feira. A gente fez uma atualização sobre é, análise de dados, né, dados on-chain do mercado de criptoativos, mercado de criptoativos que so vem sofrendo bastante nas últimas semanas, passou por uma desvalorização aí recente, é, bastante influenciada por esses questionamentos sobre política monetária, nos Estados Unidos. Ah, e como a gente tem esse grande evento para essa semana, ao simpósio de Jackson Hole, em que a gente vai ter o um encontro aí de diversos é, dirigentes de bancos centrais para, quem sabe, né, passar para o mercado, o que, que eles estão vendo em termos de economia e inflação, se a gente pode ver ou não alguma nova estratégia que vai ser adotada pelo Fed diante desse desafio que ele tem de combater a inflação sem necessariamente né, ele vai tentar não desestimular a economia americana, então isso acaba influenciando e vem continuando, na verdade, influenciando o mercado de criptoativos. Bom, a gente também teve o anúncio aí de, da Cielo, por parte da Cielo, do seu novo CEO. Me desculpem, pessoal, se eu não vou saber falar aqui corretamente o nome, mas anunciou é, o Stanislaw como novo CEO da companhia, após a renúncia na semana passada do Gustavo Souza, é, o Estanislau, que já foi CEO aí na Mastercard, Sky VR Benefícios, e por muitos anos ele já trabalhou no setor de telecomunicações é, em marketing, vendas de produtos, lembrando que a Cielo passa por um processo aí de reestruturação da sua operação, e que vem se destacando aí em 2022 diante da melhora operacional que a companhia teve, ao mesmo tempo que a concorrência acabou cedendo aí diante das dificuldades desse cenário macro, com taxas de juros mais altas e inflação. O uh, que mais, pessoal? A gente também teve o anúncio aqui de troca de CEO uh, na HBR, né? Ela que anunciou o senhor Alexandre Nakano, que vai assumir aí de forma interina. Até o término do mandato, que no final desse mês o cargo de CEO após a saída do senhor André Agostinho, ele que ocupava o cargo desde o início do IPO da companhia que aconteceu aí no Boom de IPOs aqui no Brasil. E por fim, pessoal, antes de eu retomar aqui para o Motinha, a gente teve algumas sinalizações da indústria de siderurgia ela que deve revisar aí para baixo as suas expectativas, suas estimativas né, de, de resultados para 2022. E isso vai de encontro com o que a gente vem comentando aqui com vocês, tá, pessoal. Tomem cuidado com a exposição no setor de commodities. É, e quando eu digo isso, pessoal, só também reforçando aqui com vocês, não necessariamente é, quer dizer que se eu estou tendo uma postura mais conservadora, que é daqui para baixo que as empresas vão cair. Não, a gente vai ter, digamos, espasmos de volatilidade as empresas em algum eventual momento podem partir para uma... movimentos de correções. Então para você investidor que tem um perfil mais especulativo, você pode ficar de olho aí em qualquer tipo de ativo, em qualquer tipo de setor. Mas para que você que está montando uma posição mais estrutural, tem uma visão mais de médio a longo prazo, e por conta da queda recente dessas empresas, você está acreditando que isso possa ser uma boa oportunidade, faça isso com cuidado, tenha cautela. Acho que a dinâmica global, ainda na minha opinião, segue bastante desafiadora, apesar da reação bastante positiva que a gente vem acompanhando para os mercados globais nas últimas semanas. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, Motinha, eu volto para você.
1: Não, bom, primeiro, hoje eu estou aquele dia agradecendo todo mundo. né? Bom, eu queria agradecer a mensagem muito carinhosa que o Marley rolou, mandou para mim no meu Instagram. É, ontem eu realizei um... Tipo, eu nunca imaginei, mas foi quase um sonho. Ontem eu participei da aula inaugural do pessoal de economia da pós-graduação do IBMEC e o Marley tá lá, assistiu a aula e deu e mandou um abraço e foi bem legal. Bom, o que, que eu acho que a gente tem que contextualizar? tá? Primeiro, quem está guiando os preços ativos no Brasil é o estrangeiro. Tá? Qual, é a, qual é a diferença? Quando o estrangeiro é, é, o, é, o, é o que está guiando os preços ativos de brasileiros, o, a dinâmica é diferente. O estrangeiro não olha tanto detalhe. Por exemplo, hoje está cheio de matéria em jornal de economista importante. Não é, senhores, não, não vamos entrar em ideologia, olha, o mercado sempre erra. Mas hoje, com os 600 reais, com é, continuidade, o mercado já projeta um déficit primário ano que vem 4, de 430 bi, que é 4% do nosso PIB. Tá? A gente sairia de um superávit para um déficit de 4%. Eu não vou entrar no mérito, ah, o mercado sempre erra, não vamos entrar. Né? Não, não é, eu acho que não é por aí a discussão. Tá? A discussão é, o estrangeiro, ele vê isso e não liga muito. Se o mercado estivesse sendo liderado, guiado pelos multimercados, pelos locais, o mercado poderia usar esse tipo de cenário fiscal, que é o grande problema brasileiro, para frente, e utilizar isso como é, desculpa para realizar. Tá. Mas hoje quem está tocando os prestativos brasileiros realmente é o estrangeiro. O que eu tenho uma dificuldade de, de compreender, é por, por, se o mundo está com uma aversão a risco, se o mundo está preocupado com o crescimento global, é, é seríssimo que, que o mundo está vivendo. O ano de 2022 vai ser marcado pelo ano da conta que a, que a conta chegou, e a conta chegou via tamanho da inflação. E o tamanho da deflação, como o Harley falou, o Fed não vai brincar. É, a, a chance do Fed é, não conseguir entregar um pouso suave é maior do que ele conseguir entregar. Tá? Então, 2022 vai ser marcado pelo início que está sendo pago a conta. E 2023 vai ser marcado como o Como o ano da recessão global? Olha o que, que, tá, que, que aconteceu. O mundo, desde 2020... Ele cresceu de forma sincronizada, com juros negativos, juros zero e dinheiro para todo mundo. O mundo todo cresceu numa direção só. O que está que acontecendo agora? É o inverso. É o mundo. Tirando o Brasil, é o mundo todo desacelerando. China desacelerando. Eu, 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 hoje, sinceramente, eu não tenho segurança nenhuma no crescimento da China. É Goldman revisou para 3%, Nomura para 2,8%. É, Covid-19 é, a questão do mercado de incorpora incorporadora que atingiu o ápice quando o mutuário não paga mais isso significa perda de confiança o que, que adianta o Banco Central Chinês derrubar os juros se o mutuário não vai pegar emprestado porque eu tenho medo que a construtora entregue Então eu tenho medo do crescimento chinês eu acho que o risco é para baixo Europa, é, é pavorosa a situação da Europa qual é o país o que está acontecendo hoje no mundo principalmente na Europa, o Apolinário está aqui conosco se ele puder nos ajudar, se eu estou tendo um viés meio errado está tendo uma destruição de demanda. É, qual é a empresa que consegue produzir? É, o racionamento que a gente vai ver na Europa não, é nem, não vai precisar nem do governo direcionar. Não, o gás é para a população, não é para a empresa. A empresa ela se torna inviável de fazer sua produção a um custo de 600 euros o, o, é, o gás. É inviável para ela. Tá? Ela não consegue repassar isso. Então ela prefere desligar. Pergunta se tem mais alguém que mora na Europa é, com o nível da energia elétrica que equivale... Olha que coisa louca. O nível da energia elétrica hoje, Felipe, equivale ao preço de um barril de mil dólares, barril de petróleo. Tá? 600 euros de, na energia elétrica e, equivale a um barril de petróleo de mil dólares. É, qual é o dono... É, serviço está no verão agora, ótimo, perfeito. Está bombando a Europa, está acabando o verão. É o auge. Tá? Passou esse boom de verão europeu, de turismo... Qual é o empresário que vai conseguir manter um restaurante aberto? É, quanto que ele vai gastar de gás e energia para manter esse restaurante aberto? E quando você olha, está tendo, o, o, teoricamente, o, o consumidor desse restaurante, desse serviço, está com, com, com a corda no pescoço, porque não está sequer conseguindo pagar sua conta residencial de luz. Então, ou seja, eu vejo hoje, no mundo, principalmente... Na Europa, uma destruição de demanda. Essa questão do gás é tão, é tão eminente que, por exemplo, os Estados Unidos, que é autossuficiente de gás, não tem problema nenhum. O gás natural nos Estados Unidos simplesmente está na máxima desde 2008, porque está exportando gás para a Europa. Então, eu vejo o mundo numa situação bastante... Eu vejo o mundo é, é, perdendo, é, caindo o crescimento econômico de forma sincronizada, quem acompanha a gente aqui desde 2000, 2001, o um otimismo básico era que o mundo vai voar, é sincronia, é todo mundo na mesma direção, todo mundo crescendo, é dinheiro, é festa. Agora é o inverso, é o final da festa. Tá? É o final da festa. Então 2022 vai ser marcado pelo ano que os bancos centrais estão tentando tomar a rédea do controle da inflação. E na minha opinião, 2023 pode ser marcado pelo custo de uma recessão muito grande em função do, da, da, da guerra da Rússia. Na verdade, o grande causador dessa recessão global chama-se custo de energia, que está destruindo demanda, e o grande causador disso é o conflito Rússia e Ucrânia. Eu venho brincando aqui que eu chamo a Rússia do Império do Mal, se tiver um Russo, eu peço desculpa, é, é só uma alusão que o Putin seria o Darth Vader. É, e as pessoas estão brincando aqui comigo que falam que o Darth Vader no último capítulo, se torna bonzinho. É, o que, que o mundo pode virar? Como o humor pode virar? Se realmente o mundo ceder porque o Putin quer e o Putin virar o bonzinho. Nunca, não vai virar o bonzinho, mas essa questão do preço da energia global cair. Então é por isso que eu acho que hoje o mercado vai dar muita atenção para o número de 11 horas da manhã, que é o número de vendas de casas pendentes, porque o, mer o mercado vai ver na lupa o, é, como é que está o setor imobiliário nos Estados Unidos. Tá, o setor imobiliário, ele é alavancado, as pessoas têm investimento, as pessoas vão perder confiança no consumo. Imagine se acontecer isso aqui. ó. Isso aqui é, é, é a queda das vendas. O preço não caiu. E se o preço cair? É, quem é investidor imóvel, se tiver um cara que... Algum, cara peço desculpa, Se tiver alguém que está nos assistindo, que é investidor imóvel, o é, que você que acha que quem, tem, quem é investidor de imóvel, olha isso, você acha que ele vai dar desconto e vender rápido, ou vai ficar buy and hold? Aí eu tô dividindo com vocês, eu se fosse, se eu tivesse imóveis nos Estados Unidos como investidor, o meu para morar é mais como investidor, eu não ficaria buy and hold não, eu fritaria. Ah, dou desconto de 10%? Dou, mas deixa eu tirar esse problema da minha frente. Então 11 horas, o dado super importante, no Brasil, dado importante, duas e meia para esse fluxo cambial, só lembrando, o, é, semana passada o Real trabalhou mais pressionado, então eu não, eu não tenho a expectativa que esse fluxo cambial seja muito positivo. E se, tiver, se alguém tiver com o fluxo do Bovespa de segunda, eu agradeço muito, porque me chamou a atenção dessa entrada de 2.800 ter sido vencimento de opção. É, Segunda-feira foi um sell-off global e o Brasil se descolou. É, o volume da B3 está aumentando. Eu acho que ontem, por exemplo, o estrangeiro teve uma participação muito grande. Eu vi o Twitter de um cara que eu admiro bastante, chamado Demétrio, tá? Ele chamando a atenção das, do volume de, 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 de boleta casada, como explodiu o volume de Petro 3 ontem em Nova York, tá? É, será que o estrangeiro está tomando Petrobras na massa? Por que, que o Brasil está fica, ficando atrativo? Aí eu divido com vocês. Será que está caindo a ficha que o Brasil vai ser um país diferente? É um país que não tem problema de energia? Choveu para caramba, graças a Deus. A gente tem energia mais limpa e não temos problema de energia. Não temos problema de segurança alimentar. Somos uma democracia barulhenta? Somos, mas somos uma democracia. A gente não vai ter primavera árabe. Será que é a junção desses fatores podem tornar o Brasil uma opção viável entre colocar dinheiro em outros países, de repente, se você botar esses pontos, opa, até que o Brasil, dentro das alternativas, já que eu tenho minha obrigação é colocar o dinheiro para trabalhar, pode ser uma boa alternativa. Eu tenho receio enorme da Europa, tá? Eu tenho receio enorme que a Europa conviva com a inflação de dois dígitos e com recessão forte, tá? É, o meu principal call é a queda do euro. Eu acho que o euro é rumo a 0,85, 0,90. Hoje, é o único o cenário que eu tenho mais de convicção é fraquecimento do euro. Tá? Mas é isso, vamos ver como é que o mercado... 9,6 também sai ordens de bens duráveis, vamos ver como é que o mercado responde. Quer pegar aqui, um assim,
0: <risos> quando eu, eu dei uma palpitação aqui, porque você falou assim, porque para mim, o euro é rumo a zero. Pô, virgula... <risos> 0,8, né? Pô, Quando você aí... falou zero, eu falei, meu Deus, a Herói... É, é...
1: o não tá bem, né? Botinha... <risos> é. Eu só vou ficar doido da cabeça, maluco da cabeça hoje com o jogo do Fluminense, né? É isso daí, é isso Louco daí. da cabeça. É ah, Olha lá, o, o Boni, acordou. Ô, oh, Boni, bom dia.
0: É isso daí. Bom, pessoal, eu separei algumas perguntinhas aqui pra gente é, conversar um pouquinho é, em relação ao que, foi, que vocês trouxeram aqui no chat. Então eu queria começar com a pergunta do RCR ele que pergunta sobre se eu acho que com, por conta da recessão, da crise mundial né, em países em desenvolvimento, se não pode ter um aumento do uso de celulares pré-pago e se a BMOB, né, que é uma empresa ali que atua na parte de pagamentos, é, transferências né, de jogos, de celulares, se ela não, não poderia aproveitar deste momento. RCR, posso estar enganado, tá, mas eu acredito que a, a BMOB, né, uma empresa né, de menor capitalização, num primeiro momento, ela sofre por conta né, de estar alocada aqui no mercado brasileiro, por conta do seu endividamento, é, por conta do, da, da alta da taxa de juros, o que faz com que ela fique, seja uma ação menos atrativa. O mercado vai olhar principalmente hoje para as empresas de maior capitalização, mais conservadoras. E, na minha opinião, a ICR, assim como a gente vê aí Stone, PagSeguro, essas empresas ligadas a meio de pagamentos, a indústria né, como um todo sofrendo, eu acredito que a BMOB também tende a sofrer nesse cenário. Então, para mim, o melhor cenário para ela é o seguinte, no primeiro momento, queda das taxas de juros aqui no Brasil, seria positivo para o mercado começar a olhar com mais carinho para as empresas de menor capitalização e, obviamente, crescimento da economia brasileira, crescimento da economia global. Eu acho que essa é a dinâmica que eu acredito que essa sim deva favorecer a companhia. Segunda pergunta aqui que foi feita pelo Marcelo, ele questiona, né, Vilegas, salvo engano, né, Brasil é um dos poucos países aí com queda da inflação, é, se a gente associar isso com juros que podem ficar mais atrativos, boas reservas, commodities ainda em alta, não justificam a entrada. Marcelo, a gente já vem comentando aqui, acho que tanto eu quanto o Motinha, que nós gostamos bastante hoje da precificação, né, da simetria que existe em relação aos ativos ligados à economia doméstica brasileira por conta desses motivos que você já compartilhou aqui com a gente. É, quais são os desafios né, para essa nossa tese de se concretizar? Primeiro, inflação aqui no Brasil ainda precisa dar sinais, né, principalmente olhando ali para os núcleos da inflação, para a inflação de serviço, de que ela vai estar cedendo e que isso vai ser uma tendência que a gente vai, vai continuar a ver nos próximos meses, nos próximos trimestres. Então, se porventura... O mercado começar a precificar uma queda da Selic antes do precificado hoje, né, que fica ali entre o primeiro e segundo trimestre de 2023, isso é, vai ser bastante positivo para essas empresas. É, outro ponto, pessoal, que eu vejo também como um desafio. Qual vai ser o resultado das eleições aqui no Brasil? Tá? Acho que, na minha opinião, nós temos ainda uma eleição bastante polarizada. É, não estou levando em consideração a, a questão das pesquisas. Eu acho que vai ser uma eleição muito disputada, ou seja... Tudo pode acontecer, voto a voto. E, obviamente, que a depender do candidato né, que vencer, a gente vai ter, pode ter, na minha opinião, dinâmicas bem distintas em relação às reações dos ativos. E outro ponto também, pessoal, que a gente não deve descartar é o fato de que se a gente tiver uma economia global mais enfraquecida, né, que a gente já vem comentando aí, situação na Europa na China e também nos Estados Unidos. Por mais que o Brasil possa estar venha é, apresentar melhores resultados, estar mais resiliente, mas a gente oferta o risco de sermos um país em, em desenvolvimento, tá? De não termos a como moeda principal aqui o dólar e sim o real. Então isso pode atrapalhar nessa dinâmica, beleza? Então acho que esses são os pontos, mas eu concordo com você. Eu acho que justificam assim a entrada, justificam acreditar no Brasil, mas a estratégia que eu tenho utilizado, por exemplo, para as carteiras recomendadas é a seguinte: vamos utilizar, vamos ter uma maior alocação em empresas ligadas à economia doméstica brasileira, mas aquelas com menores volatilidades, tá? Então, por exemplo, setor elétrico, algumas empresas até mesmo ali do varejo que com, elas conseguem ter essa característica de ter, de você conseguir ter essa exposição. A, uma, a esse cenário que eu comentei com vocês, mas, ao mesmo tempo, se der errado, são empresas que vão tender a sofrer menos com a dinâmica. Acho que essa acaba sendo a melhor combinação. E, por fim, eu queria responder aqui uma pergunta do Agnaldo. Ele diz o seguinte, Vilegas, para investir em dividendos para a aposentadoria, aproveitamos a possível queda de Vale e Petrobras? Agnaldo, é o seguinte, tá? Apesar das empresas ligadas a commodities, elas terem um histórico, tá? mas prestem atenção, um histórico na média de serem grandes distribuidoras de dividendos né? ou barra proventos, eu particularmente, tá? mas enfim, eu acho que não existe contra-argumento se você discordar do que eu vou te falar, mas eu não, eu, não gostaria, eu não teria uma estratégia de estar posicionado em empresas ligadas às commodities para receber dividendos, ou seja, ou seja, ter renda na minha aposentadoria. Tá? Eu prefiro mas ter uma alocação em empresas que, é, sim, elas obviamente vão sofrer com um contexto macroeconômico, mas que as suas receitas ou seus lucros eles são menos voláteis. Tá? Eu acho que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil o setor elétrico, o setor de telecom e o setor de seguros, barra bancário, que pode te oferecer para você essa menor volatilidade. É, quando a gente fala falando de commodities, Aguinaldo, a gente está falando de ciclos. A gente está falando de uma empresa que ela acaba sendo dependente da precificação de um ativo que tem uma negociação global. Ou seja, é, não adianta nada a Vale ou a Petrobras ser, ser a empresa mais bem administrada do mundo, tem a menor dívida do mundo, se o preço da commodity está lá embaixo. E, e nesse sentido, pessoal, como eu não posso contar que no momento em que eu vou estar usufruindo da minha aposentadoria, que essas empresas vão estar distribuindo bons dividendos nessa época, eu prefiro ter, olhando para essas empresas, muito mais uma questão de uma alocação tática, ou seja, quando o ciclo for favorável, para que a distribuição de dividendos seja um instrumento que eu possa utilizar para investir no setor elétrico, telecom, telecom e de serviços financeiros. Tá bom, Aguinado? Esse é o meu pensamento, esse é o meu raciocínio, mas respeito aí, obviamente, se alguém tiver alguma estratégia ou um pensamento diferente. Maravilha? Motinha, eu volto pra você. Bom, obrigado. Eu vi algumas coisas interessantes aqui, tá? Eu, eu, eu peço desculpa que passou o nome
1: batido. Ele veio questionar se o número de sexta-feira, lá de 2,8 bi de entrada, se não pode ser outro erro da B3. Tudo pode. <risos> é, eu acho que não é provável, porque... Uma empresa de capital aberto, errada essa magnitude, uma vez já lhe trouxe arranhão na credibilidade. Errar duas vezes, é, eu acho que tudo pode, provável não. Tá? A régua deles de controle de para evitar erro tem que ter subido a régua. E outra coisa que acho que reforça a, a, a tese que eu acho que não é errado, eles estão demorando para soltar o fluxo. Esse fluxo de acho que saiu perto da hora do almoço. Eu, até agora eu não tenho acesso ao fluxo do que foi segunda. Antes, chegava às seis da manhã. 5 da manhã já tinha o fluxo. Tá? Então, respondendo, eu acho que não, não é errado. Tá? É porque o racional que eu tenho por trás, credibilidade de uma sociedade aberta e ela tem que responder isso aos seus acionistas. Tá? Outra pergunta que eu vi também, que eu esqueci o nome, sobre a questão do Tesouro Nacional e os juros que a gente paga. Sim. Tá? O juro real que o Brasil está pagando hoje, esse PCA mais seis, tá? é impagável. Tá? É impagável ou vai pagar a inflação. É, pensa o seguinte, qual o crescimento do Brasil? Qual o PIB potencial do Brasil? 2%, 3%? E vai pagar 6% de juros real. Então, ou seja, a dívida pública vai crescer o ano, é, todo ano mais 3%. O que o Brasil crescer não vai gerar superávit para pagar os encargos da dívida. Não adianta você olhar o superávit primário, vai ter que ser robusto o suficiente para pagar toda a despesa de juros. E um país que vai pagar, se for um país que se predispor a pagar 6% de juros real, eu acho que a dívida fica impagável. É por isso que tudo vai começar no início de 2023 com a nova âncora fiscal. É isso que vai dar a direção do Brasil. Ou o Brasil vai bombar os ativos, ou vai ter uma bela realização. Quem vai definir isso, na minha opinião, é qual vai ser o novo arcabouço fiscal do Brasil a partir de 2023. Enquanto isso, o estrangeiro está liderando esse movimento contra fluxo não há argumento. Tá? O Realzinho agora 5,09. A média vou até botar aqui a média móvel. Eu acho que a média móvel de 100 dias é 5,05. A gente está aqui com um jovem aprendiz fazendo a cara para mim pedindo like. Então, senhores, quem puder Dá like, o jovem aprendiz vai ficar mais feliz e eu, eu não preciso ficar olhando pro jovem aprendiz, né? É Onde é que eu tava? Eu ia pegar o que agora? Eu agora esqueci. Deu branco, eu ia pegar alguma coisa agora. É, <risos> então
0: eu queria é, fazer aqui assim.
1: um... ah, é, 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 obrigado. Oh, Boa, oh, vai, ah, vai. Foi um teste foi um teste para ver Pense se.
0: Atenção na live, então, o único que está prestando <risos> atenção na live, hein, Motinha?
1: Bom, média móvel de 100 dias do real, 506. Era o que eu queria passar agora, vou devolver
0: para o Felipe. Obrigado, Boni. Então é isso aí. Bom pessoal, não, só queria agradecer aqui demais a audiência de vocês, mais de 1.100 pessoas aqui conosco. É... Ó, tinha pouco mais de 500 likes, hein? a gente precisa bater a nossa meta aí de 700 likes pessoal. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece aqui de coração. É... Infelizmente, pessoal, eu sei que às vezes pode parecer meio chato, mas é a maneira com que o YouTube reconhece que o nosso conteúdo é relevante, ele começa a divulgar o nosso trabalho para que mais e mais pessoas conheçam aqui o Morning Call da genial Investimentos, beleza? É, enfim, pessoal, então acho que esse é o recado que eu queria passar para vocês. Uh, mais de 1.100 pessoas, se você está aqui então pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos. Mortinho, a gente vai ter um dado agora às 9 e meia, então bem, eu vou te é, devolver com com depois. Comendas
1: de bens duráveis. É, Senhor, esse negócio do like é importante. É, a chapa esquenta, tá? a gente não pede, o pessoal do marketing é cobrado e a, e, e a vida é feita de fluxo. O marketing é cobrado, cobra a gente. É um... é, é, é vicioso... é, é vicioso o que se fala? Sei lá, é isso aí que eu quis dizer. <risos>
0: Enfim, Baltinho, então vamos acompanhar esse tá. dado e depois você complementa com as suas considerações e finais. Like, e o seu
1: recado blogueiro. Tá bom. Ó, ordens de bens duráveis. Esperava um crescimento de 0,8. Dá pra ver aqui, Vilegas? 0.8. 0.8. Tirar Deus. transporte? 0.2.
0: Tá. Isso, é, isso vai dar uma dinâmica para a gente Motinha, sobre a situação da indústria manufatureira, é isso? Exatamente Perdidos? Exatamente. Se o mercado está aquecido, Bem duráveis, desaqueceu é.
1: e o cenário atual é desaquecido tá. Tá? o que está no preço é um mercado desaquecido e eu acho que o número
0: veio negativo, hein Motinha
1: Ó, era esperado um crescimento de 0.8 veio um crescimento de 0.7 tira transporte veio um pouco melhor, aqui tem que entender um pouco o que, que foi essa queda tirando o transporte veio uma alta de 0,2 para 0,3, tá? De novo, é, vamos entender essa diferença, por que eu, sem o transporte veio, se, isso, se, se qualitativamente esse número não foi tão ruim quanto o número cheio demonstra, tá? Então é isso, Felipe.
0: Boa, Montinha. Então, suas considerações finais. As minhas Cê considerações é finais... Para a gente bater a nossa meta de likes. É mais
1: uma vez, agradecer a todos que estavam aqui conosco, que, que estão aqui conosco, que ontem participaram da aula que eu fiz para a para graduação do IBEMEC. Agradeço do fundo, do coração, os, os, as mensagens carinhosas. E quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Muito obrigado a todos. Tenham
0: um excelente dia. É isso aí, Motinha, muito obrigado, agradecer aqui também ao nosso time de produção e a vocês, claro, que estiveram aqui com a gente em mais uma manhã. Pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão, bons negócios. Mais uma vez, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Valeu, pessoal. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.